0: Esta noche está con nosotros el dramaturgo Emilio Carballido, director de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Maestro Carballido, cree usted que hay actualmente en los autores jóvenes un interés por continuar una corriente teatral mexicana?
1: Yo creo que los autores jóvenes no son académicos, es decir, que no toman deliberadamente un movimiento ni lo asumen ni se dedican a tratar de hacer una forma determinada. Creo que lo más interesante de los jóvenes ...es que tienen cosas que decir y encuentran formas adecuadas para formularlo... ...y que estas formas, será por razón de su adicionalidad o por contacto con el teatro existente... si sí entroncan coherentemente con lo que se ha hecho antes de ellos.
0: ¿Y considera usted que hay suficiente difusión para el autor joven?
1: No, creo que el autor joven está en una situación muy desventajosa, realmente alarmante... Creo que hay un número muy considerable de autores jóvenes, y dentro de estos hay algunos que muestran un evidente talento que debería apoyarse, auspiciarse, difundirse. ¿Por qué citar nombres? ¿no? Realmente es un problema que me ha preocupado. He estado reuniendo dos antologías, una para Joaquín Mortiz para su colección de Teatro del Volador, la otra para Novaro, para su Teatro Popular, donde hay un número bastante impresionante de autores muy bien y verá usted que muchos de ellos están estrenados pero en condiciones que han hecho que el estreno pase casi inadvertido que el nombre de estos muchachos no trascienda te podría mencionar por ejemplo un autor salió de la universidad, excelente Enrique Ballester pues no es un autor, que puede usted decir que haya tenido un estreno profesional y sin embargo se han visto obras de él otro que tiene mucha obra publicada, Oscar Villegas fuera de pequeños círculos especializados no se le conoce este, otro más este, premiado en concurso este, conocido como novelista, José Agustín, su obra excelente, última que presentó entre la universidad, fue prohibida, y no tuvo el público oportunidad de verla y era una muy buena apuesta. Una obra importante. Etcétera, podría seguir diciéndole el nombre. Es decir, que el autor encuentra falta de apoyo, falta de discusión y a veces el rechazo que significa esta censura vergonzosa que padecemos y que dicen que no existe.
0: ¿Y a qué cree usted que se deba a esta falta de difusión y esta censura?
1: Es muy complejo. Yo creo que llevaría muchísimo rato a analizarlo. Podría citarle así por encima. Digamos, un cambio en el énfasis de la moda que rige nuestro teatro oficial. De la generación a la cual pertenezco, que tocó crecer con cucharita de oro, tuvimos los mejores teatros, Bellas Artes. Algunos de nosotros estrenamos nuestra primera obra en el Palacio de Bellas Artes en puestas profesionales excepcionales. Este... había un gran interés por el autor. Paulatinamente, y por causas que sería largo analizar, la moda, el énfasis de la moda, se va dirigiendo al director, el director que funciona como autor absoluto de la puesta en escena, y cada director así suele resultar incómodo un autor vivo y más un autor joven, al cual se le debe dar el derecho de decir lo suyo, entonces el director quiere expresarse y empieza a tener todo el apoyo oficial del teatro de directores y todo el interés de la prensa. Y el autor va siendo relegado y se encuentra entonces el director joven con el problema de que si un autor condesciende a tomarlo, será para formularse él, el director, haciendo caso mismo de las preocupaciones del autor. Es decir, que hay un problema artístico de base. Segundo, un problema de apoyo que también parecen haber seguido empobreciendo las instituciones que mueven la cultura, y que ya no vemos un auge de producciones brillantes, espectaculares, cuidadas, lo cual, claro, aparte de una cosa, sí disminuye el interés del público. Al público le gustan muchísimas cosas bien hechas. La pobreza Puede manejarse dignamente en un foro, pero siempre el apoyo económico de una apuesta provoca un cierto tipo de esplendor agradable al espectador, un mayor interés.
0: ¿Y de la censura qué nos puede usted decir?
1: Pues que es una indignidad pública que padecemos desde hace ya bastantes años y que especialmente está enfocada al Distrito Federal. Es decir, que ya hace un largo número de secciones que se toma una persona insignificante y de preferencia desprestigiada y se la coloca para que reciba bofetadas en un puesto público y se diga, es esa persona tan mala. pero pues Esa persona tan mala es una serie de personas que nadie conoce que llegan allí a sacar la cara por una situación que existe y que no depende de esas personas. Es decir, ya hay una nueva persona inepta al frente de esto, dice lo mismo y se, parta, se porta exactamente igual que las anteriores. Es decir, de pronto sale un nombre Víctor Moya, ahora el señor este que no sé su nombre y que hace declaraciones acerca de, la, de, acerca de que las obras deben ser decentes y que él no tolera ciertas cosas, pero que no hay censura. Es decir, que se coloca un títere para que reciba los insultos de una situación que existe y que es la inmundicia de reglamentos que no deben existir. En el teatro se debe permitir todo. si a los 18 años la gente puede votar y elegir presidente, pues eso es más grave. Permitirle votar a un muchacho de 18 años. En cambio no se le permite ver groserías en un teatro, si es que se pueden llamar groserías, ¿no? Es ingenuo, es ridículo y es anticonstitucional y es vil.
0: Maestro Carballido, ¿y cuál cree usted que haya sido la influencia del teatro del absurdo en los jóvenes autores mexicanos?
1: El teatro del absurdo naturalmente tiene influencia en Latinoamérica, en México, como en todas partes. Claro que llega un poquito más tarde, ¿no? Es decir, encontramos que el absurdo es una escuela que llega tardíamente, que en general se vuelve como académica, como que toma lo más superficial del lenguaje y los recursos sin ver realmente lo que significa, pero dentro de esto encontramos entre los jóvenes algunos autores que lo han hecho con honestidad, con seriedad, entendiendo de qué se trata y usándolo como un lenguaje que se les revela como propio, no como una calca, sino que ese modo de hablar corresponde a su sensibilidad, a su momento y a lo que ellos quieren decir y se descubren el trato del absurdo, empiezan hablando ese lenguaje y de allí avanzan y progresan hacia otras formas más personales y menos identificables o clasificables.
0: ¿Cree usted que haya suficiente apoyo oficial al teatro mexicano?
1: No, es muy insuficiente, es obvio que estamos pobres. Si recordamos el funcionamiento de los teatros del Seguro Social, el funcionamiento de Bellas Artes, las muchas lindas cosas de la universidad, ¿no? Aquella compañía espléndida y muchas otras actividades, vemos que se trata de un momento de pobreza económica, punto. Es decir, de que... Debe haber una gran cantidad de cosas urgentes en que se va el dinero, entonces el teatro queda un poco relegado económicamente y falta apoyo.
0: ¿Y qué riesgos habría con esto para el desarrollo del teatro?
1: Muchísimos. Un teatro serio, bueno, debe ser auspiciado. No se puede dejar el teatro en manos de los mercaderes. Es decir, el empresario comercial trata de condescender hacia el público, trata de halagar al público en lo que éste tiene de peor de más bajo, de más vulgar, de más superficial. El teatro auspiciado implica una elevación del público. Entonces el teatro es lo más trascendente entre las artes porque implica una comunicación directa, una exposición de los problemas. Aparte el teatro oficial está un poco más a salvo de la censura y a veces totalmente a salvo. El pleito viene cuando la obra ya se estrenó y tratan de cerrarla de otra oficina, digamos el departamento central, ¿no? Y vemos que se han puesto obras auspiciadas que son importantes y que hubo interés en no estrenar. Como el juicio del leñero.
0: ¿Y qué sucede con el teatro comercial?
1: Pues muy extremosamente lo que dije antes. A veces se hace decorosamente, digamos, ha habido estas revistas, estas comedias musicales que presenta, por ejemplo, a Manolo Fabras, que son agradables de ver. Y que no le añaden a uno nada más que un cierto gusto vital. Es decir, que halagan, complacen al espectador en lo más superficial, pero agradablemente. Es decir, es una cosa que se debe hacer, es un nivel que debe existir. Las... Producciones de Luis de Llano, que toma comedias de hace 30 años, más o menos, como El Príncipe y la Corista, como esta buena comedia, La Soñadora de Elmer Rice. Pues es bueno que se vea esto y que se vea ricamente, ¿no? Pero, obviamente, no es ni lo más importante, ni lo que más le interesa al público que ve el teatro como algo trascendente, como algo que va a ser, cuando menos, un espejo de costumbres o que va a ser algo mucho más serio. Es decir, que la oportunidad para presentar las obras un fondo grave, que van a enfrentar gravemente al hombre consigo mismo, a la sociedad consigo misma, con el universo, con todo el planteamiento que puede hacer una obra, pues no se arriesga a empezar a perder su dinero para educar al público, su función es ganar centavos, no. Lo que abunda, claro, es ese tipo de obra que ofrece gato tísico en vez de liebre, es decir, que prometen una gran cantidad de, de pornografía, lo cual sería catártico, y ofrecen nada más unas muchachas en minifaldas que en cualquier playa se les ve mucho más desvestidas, ¿no? Y que además no tienen oficio de actrices y que, que ofrece cualquier clase de tonterías, albures la cosa que hace uno catarsis privada, ¿no?, en su casa o en cualquier lugarcito de veraneo. Entonces, pues no, eso es muy insuficiente es muy deprimente.
0: Eh, maestro, ¿se puede decir que se haya apartado deliberadamente en sus últimas obras del realismo?
1: No, fíjese que lo que pienso de los jóvenes lo dije así como un elogio, porque yo no trabajo tan deliberadamente. Yo creo que cada obra es un cuerpo vivo con sus propias leyes de vida. Entonces, si usted tiene un tipo de concepción que resulta mucho más apto del realismo para transmitirla, pues es que usted realista. Ahora que no he hecho realismo estricto hace bastante tiempo, es verdad, pero no es por principio. Es porque así he ido cambiando, ¿no? Hago otro tipo de cosas e incluso obras que tienen una vaga apariencia realista, como te juro, Juana, pues no son realistas. O es un tipo de realismo muchísimo más selecto, con otro planteamiento que el de Felicidad, Rosalba y los llaveros, la danza que Sueña la tortura. Incluso cuando trato esto últimamente veo que no termino así, digamos, un bal sin fin por el planeta. Era una comedia del tono hermana de la danza que soñaba la tortuga, pero que conducía a un final absolutamente no realista. A un final en que se cambiaba de plano de realidad. Es decir, que si trabaja uno con varios planos de realidad, luego ya no es fácil que deliberadamente se limite a un solo plano, pero también lo puedo hacer yo creo, si se ofrece. No tengo
0: prejuicio. Muchas gracias, Maestro. Esta noche estuvo con nosotros el dramaturgo Emilio Carballido, director de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Radio Universidad presentó... Testimonios. Entrevistas a cargo de Josefina Solares. Actualmente se están realizando multitud de investigaciones en el terreno de la ahora llamada Tecnología Educacional. En los siguientes programas de este ciclo, nos proponemos analizar algunos de los aspectos sobre los cuales se está trabajando actualmente en este campo. Las técnicas de simulación, la inteligencia artificial, la instrucción programada y los centros de recuperación de información son solo algunos de los aspectos sobre los cuales se trabaja e investiga actualmente. De ellos trataremos en los siguientes programas de este ciclo. Radio Universidad presentó... La Pedagogía Hoy. Programa a cargo del Centro de Didáctica de la Dirección General del Profesorado.